0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Sejam muito bem vindas a mais um episódio do Empreende Delas, o seu podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Meu nome é Juliana mendonça e a cada 15 dias eu entrevisto mulheres maravilhosas que contam pra gente um pouquinho de suas histórias e falam das dores e das delícias de suas vidas empreendedoras então escuta ou assiste até o final porque temos boas dicas de negócios por aqui hoje e além dessas dicas a partir de hoje temos super novidades vocês vão ter também dicas de autocuidado e desenvolvimento pessoal é isso aí minha gente, esse podcast está rendendo parcerias incríveis Para trazer um conteúdo ainda mais bacana para vocês, eu convidei a Luciana Gurgel para falar para a gente um pouquinho do que ela fala lá no Clube da Autoestima, que ela criou lá no canal dela. Eu vou deixar o card aqui para vocês, aqui, aqui, não sei, para vocês acessarem. A Lu já passou por aqui no episódio 2.8 e contou para a gente a história de empreendedorismo dela, além de ter falado um pouquinho sobre autocuidado. Eu achei o trabalho dela tão bacana que eu pedi para ela fazer um quadro especial aqui para gente, trazendo pequenos trechinhos, umas pequenas ajudas para gente em cada episódio. Então, agora você não pode deixar de assistir até o final. E ó, tem que seguir o fio, hein? Porque ela preparou uma sequência muito bacana para os próximos episódios. E eu quero saber o que, que você aí que está assistindo ou escutando vai achar disso. Então, não deixe de escrever aqui nos comentários o que que você achou desse novo quadro lindo que está escrevendo por aqui. E se quiser deixar alguma sugestão de tema ou alguma dúvida também, pode ficar à vontade. Bom, falando aqui para o YouTube, por favor, meu povo, faça inscrição aqui no canal. Deixa seu joinha, deixa seu comentário, que seja para mandar um oi. Bota um oizinho lá, assim, oi, passei por aqui. Isso é muito importante para o canal, gente. Para quem prefere o áudio, bom, dá uma olhadinha no amarelo. Vai, é uma plataforma brasileira. Me remunera por cada episódio que toca por lá, coisa que o Spotify não faz. E por onde você pode apoiar o podcast, com tipo, valor e a frequência que quiser. Olha só que maravilha. Você estava aí doida para contribuir, não sabia como. É só acessar lá. Dica boa, tá vendo? mas tem maiores delongas, vamos ao episódio de hoje. Teremos uma conversa sobre negócios para impactar a vida de quem precisa. Ana Carolina Santos, pedagoga e educadora popular, está à frente do projeto Educar Mais. Esse projeto é o resultado da combinação de um pequeno acervo de livros em um espaço improvisado com a vontade latente de um estudante que sonhava em oportunizar a mudança de perspectiva de mundo de crianças e adolescentes do Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro. Com esse trabalho, a Carol busca formar seres humanos dignos e cidadãos plenos. O projeto se compromete em facilitar o acesso à educação de qualidade. Sabe aquela frase bonita que a gente vê por aí, com uma certa frequência, que fala assim, seja a mudança que você quer ver mundo. Pois é, a Carol leva essa frase bem a sério e está trabalhando para isso. Ela trabalha para que o Educar Mais possa representar para as crianças da favela não apenas um local de estudo e criatividade, mas também de acolhimento, diversão e segurança. Então agora vamos saber o que mais ela tem a dizer sobre esses projetos. <risos> Oi, Carol! Seja bem-vinda ao nosso espaço de negócios, de trocas, de ideias, de experiências. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo.
0: Ai, que bom! Que bom! Então, vamos começar com o básico, aquela perguntinha que todo mundo adora, que é super fácil de responder, (risos) que é o seguinte, a minha pergunta é é para você se definir. Defina-se. Defina-se. Quem é... Quem é
1: Ana Carolina? Tudo bem. É, meu nome é Ana Carolina, mas as pessoas me chamam de Carol. Eu Tenho 24 anos, sou pedagoga, educadora social. É, deixa eu pensar aqui. Moro num território periférico no Complexo de Chapadão, no Rio de Janeiro, e iniciei uma iniciativa, uma organização social dentro do meu território. Adoro filmes, já tentei vários esportes (risos) e atualmente nenhum esporte eu tenho praticado, mas gosto de ler e assistir séries também.
0: Bacana, bacana, muito bom, muito bom. E vamos à sua formação, então. Você falou que você é pedagoga? Educadora social, de onde que veio isso?
1: Então, é, no início, quando eu fiz 18 anos, eu entrei num programa de aprendizagem. E, principalmente, eu queria fazer área da saúde, ser técnica de enfermagem. É, só que, durante minha jornada no programa, eu fiz vários trabalhos voluntários. Eu falo que eu tive meu encontro com a educação é, no campo de Santana, no Rio de Janeiro, quando o meu grupo teve a iniciativa de arrecadar livros, distribuir livros para as pessoas do Campo de Santana, para incentivar a leitura. É, e nessa distribuição, o público ficou com vergonha de entregar, e sobrou para mim. né? E eu que fui fazer a entrega desses livros. E tinha várias crianças, é, tinha um grupo de estudantes, quando eu entreguei os livros, sentaram e começaram a desfolhar os livros. E aquilo me chamou muita atenção, porque a leitura sempre foi muito importante para mim e é, eu falei assim eu preciso de alguma forma me conectar com isso não só fazer o bem mas também eu acredito muito que a educação ela pode transformar né? então eu tive esse meu primeiro contato isso virou uma chave na minha cabeça eu li, li, li meu primeiro livro sem ser ficção na biblioteca Parque Estadual aqui do Rio foi de Rubem Alves e que me conectou totalmente com a pedagogia e da época eu era telemarketing tenho muitas expectativas, né? depois que eu saí do programa de aprendizagem, me tornei telemarketing na mesma empresa, é, e comecei a fazer uma instituição privada, comecei a cursar pedagogia na Unicarioca, no Rio que aqui no Rio Foi assim, eu falo que minha formação em pedagogia, ela não foi uma formação qualquer, porque minha formação é, como pedagoga, ela foi juntamente como educadora popular, né? que é a educação fora desse espaço formal que é a escola. É, por conta da criação da Educar Mais em 2017, que foi no meu primeiro período da faculdade. Então, assim, foi a faculdade junto com o meu desenvolvimento como educadora aqui dentro do meu
0: território. Entendi. Mas, você... bem. <risos> mas, mas olha só, então, a Educar Mais, você fala, já é a empresa que existe hoje, né, o projeto. Sim. Então, você começou o projeto na faculdade? Isso mesmo, no primeiro período lá. da faculdade. Uau! Eu tava com 19 anos. Gente, gente, eu não sirvo para nada nessa vida, não é possível. Você <risos> com 19 anos já tava lá, colocando... Mas aí, não, mas, calma, tô me atropelando aqui, porque realmente já achei muito novinha, assim, é pra muita tra- história. um projeto tão bacana. Ah. É muita história. Ah, pois é, mas então conta um pouquinho mais sobre Educar Mais. Fala, explica o que que é, como que funciona. Fala, fala aí para a gente. Tudo bem.
1: É, o Educar Mais, como eu disse, né, surgiu em 2017. É, inicialmente para incentivar a leitura. Surge dessa minha necessidade de democratizar o acesso à leitura. É, eu arrecado alguns livros com os meus amigos, o pessoal do telemarketing. E consigo um espaço cedido de uma igreja aqui é, na minha comunidade. E aí eu começo os encontros de mensagem incentivo à leitura com temáticas sociais, como autoconhecimento, cidadania, sonhos, principalmente sonhos, porque a gente aqui tem uma questão muito específica em potencializar os sonhos. E como inicialmente era um coletivo, a gente fazia isso paralelo paralelo, aos nossos trabalhos. né? Então, a gente começou a mobilizar voluntários, só que em 2018... Quase um ano depois que a gente começou com esses encontros mensais, a gente percebeu que não dava apenas é, para incentivar a leitura, a gente precisava ensinar a e a escrever, porque as crianças não sabiam. Mesmo acreditando que o contato com a leitura ela vem antes da gente entender e interpretar texto, a gente precisava também dar essa ferramenta que é fundamental hoje para a inserção das crianças é, na sociedade. Né? A nossa inserção na sociedade depende da nossa leitura de mundo. E aí a gente começa... É, com as ações de aulas de alfabetização semanais, é, rodas de leitura, no espaço cedido já de uma associação de moradores, é, a gente reforma esse espaço com mutirões de voluntários e começa a atender mais de 50 crianças com essas atividades educacionais. Só que é aquilo, né? quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Né? De maneira voluntária a gente permaneceu até 2020. Então, assim, a gente começa é, com essas ações educativas mais pontuais durante a semana. É, em 2019, a gente compra um espaço é, através de uma doação pontual de uma empresa. Eu falo que uma empresa acreditar uma menina na época eu tinha 20 anos, eu acho, pelo cálculo. E é acreditar em três mulheres que o educar mais ele foi formado por mulheres e até hoje. Mais de 90% da nossa equipe são de mulheres, né? E acreditou na gente, no nosso sonho. E a gente compra um espaço é, dentro do, da Comunidade Final Feliz, que é onde eu morava. E Só que esse espaço ele era muito feio, porque precisava de obra, estava caindo nos pedaços. Mas eu sempre fui muito sonhadora. Eu conseguia já visualizar aquele espaço pronto para uso. A gente sempre teve dificuldade em relação a espaços, né? E a gente deu um jeitinho... A gente não é um jeitinho brasileiro, não. É um jeitinho carinhoso. A gente faz uma vaquinha, arrecada, pinta, é, tenta dar um jeito, mas já tentou pintar a parede filtrada Foi o que a gente tentou fazer, né? E não deu certo. Não deu certo. E quando a gente começou, em 2020, no início de 2020, as nossas ações educativas é, veio a pandemia. Né? Parou tudo e nesse meu tempo, 2020, a gente se tornou uma ONG, porque então a gente era um coletivo. A gente se tornou uma ONG no meio da pandemia, é, quase no finalzinho, na verdade, de 2020, a gente se torna uma ONG e nada para participar de um processo seletivo do Caldeirão do Ru. O programa do Caldeirão do Rússio. Ah. É, eu falo que a probabilidade era muito pequena, né? Uhum. mas por conta da nossa atuação em 2020 distribuindo mais de 5 mil cestas aqui na comunidade é, a nossa história repercutiu né e
0: oh, muitas um tô... pessoas que trabalham tô até arrepiando aqui Graças a <risos> senhora.
1: ah <e> senhora <risos> é, não dá nem para acreditar eu falo que a gente só acredita vendo mesmo porque é, a probabilidade era muito pequena né e e aí em 2020 a gente passa no processo seletivo, foi um processo seletivo longuíssimo, é, quatro testes de covid que a gente fez para poder ir pro programa. É, a gente vai para São Paulo no final de 2020, foi dia 12 de dezembro. A gente vai para São Paulo gravar o programa, só que o programa era de sorte, né? A gente foi pro The Wall, aquele das bolas, perguntas.
0: Eu não, não sei, se você sei Eu não conheço, eu não assisto, mas sim, né? Eu imagino que seja.
1: Imagina, né? E era forte, uhum. foi eu e a Tainá, é, ela respondeu as perguntas e eu fiquei no palco, a gente zera a parede, né? É, ah. E a Tainá, ela assinou o contrato e a Não gente lá com 40 mil reais.
0: Olha só, que beleza! Então, mas isso que eu ia perguntar, eu... Eu não, não sei como é que é, mas não era tão sorte, assim. Você tinha que responder pergunta também. Isso, isso. A gente respondeu perguntas. Mesmo
1: tá... acertando uma parte do, das perguntas, é... por ser sorte, né? Pelas bolas que caem lá naquele painel, uhum, é, uhum. a gente não foi tão sortuda na parede, sabe? E
0: ah, seis tá. perguntas,
1: a gente, a gente acertou quatro, mas as bolas caíam, sabe? O real.
0: Ah, não, é, entendi. Entendi a parte não uhum. mas, mas e aí, e minha... o nervosismo na hora lá? E... Olha,
1: eu falo que a minha cara, todo mundo perguntava assim, cara, mas que cara é aquela que você tava fazendo? Era a cara que tava engolindo o choro, é... porque uma coisa que eu sempre falo é que eu não estava lá por mim, sabe? O dinheiro não era pra mim. Não era para mim construir uma casa para mim ou realizar algum sonho pessoal. Era um sonho que 60 crianças estavam esperando, sabe? Eu tinha aquela responsabilidade de voltar daquele programa com alguma coisa capaz de mudar é, a nossa situação e impactar positivamente as crianças que a gente atende. Então, assim, foi muito nervoso. Eu falo que nem sei explicar muito bem, porque, eu, como eu falei como eu estava, porque foi uma sensação eu nunca me senti tão nervosa e olha que eu já tinha casado um ano antes eu falo que eu fiquei mais, ca... mais nervosa no programa do que no casamento entendeu? Foi, foi um nervosismo assim fora do comum mas a gente conseguiu Sim. Sim. uma mas grana vocês
0: voltaram com 40 mil.
1: 40 mil a gente reforma a parte de cima a casa tem dois andares só que a casa estava tão ruim que basicamente a gente construir quase do zero né? Então, a gente gastou muito, a gente reformou, só a parte de cima, e gente, o programa foi ao ar, o programa foi ao ar em maio de 2021, demorou pra caramba pra ir ao ar, só que quando ele foi ao ar, é, a gente lançou uma vaquinha, o Luciano Huck faz o um chamado no programa, que a gente não conseguiu o dinheiro todo, a gente precisava de 100 mil reais para reformar tudo, E e aí a gente consegue o resto do valor que a gente precisava na vaquinha E a gente reforma todo o espaço Então, além de se tornar uma ONG formalizada Hoje a gente tem um espaço lindíssimo Com sala de informática, sala de aula Brinquedoteca, biblioteca, escritório, cozinha Uma varanda Espaço super colorido E aí onde você está agora? Isso, isso, estou aqui
0: Massa, Nossa, legal demais, legal demais. E as atividades? Quais são as atividades que vocês pegam aí?
1: Então, atualmente, agora em 2021, a gente está atendendo quase 90 crianças e adolescentes e jovens com atividades de educação e cultura em contraturno escolar, como alfabetização, roda de leitura, audiovisual, oficina de arte, a nossa metodologia gamificada de incentivo à leitura, é o projeto de inclusão digital no sábado e a capoeira no domingo. Hum. É isso. São, são, são bastante atividades, né? A gente vai caminhar todos os dias da semana.
0: Como que é essa a digital que você falou, gamificação?
1: A gente tem o nosso projeto de incentivo à leitura gamificado que é uma metodologia própria. assim. Durante todos os anos, a gente testou muita coisa. Como desenvolver o ato da leitura em crianças fora do contexto escolar? E com muitos testes, né, com muita essa atividade, a gente chegou é, em um projeto que funciona da seguinte maneira. né? A gente tem quatro níveis. Todo jogo tem tem níveis. Né? Então, esse game ele tem quatro níveis. Autoconhecimento, cidadania, meio ambiente e futurismo. E as crianças cumprem desafios gamificados durante a semana é, é, para passar esses vídeos E cada desafio cumprido, as crianças ganham uma moeda social de um parceiro nosso que é, a muda em outras economias, uma moeda complementar. É, e as crianças ganham essas mudas e no final do nível, elas conseguem trocar por recompensas da plataforma da muda. E a gente mesmo da Educar Mais é, abre muitas ofertas a partir dos interesses de E esses desafios incluem a leitura, não só do livro, né? mas a gente entende que a leitura de mundo ela é muito além do livro físico, que a gente está muito nessa nesse conceito de multiletramento. Né? Então, as crianças elas aprendem a ler através do livro físico, através do uso da tecnologia, é, através das atividades. Então, a gente, por exemplo, teve uma atividade que foi assim incrível e a gente propôs para elas criar soluções para incentivar a comunidade é, a se conscientizar em relação ao meio ambiente e aí eles chegaram no consenso de criar é, eles não falavam lambilamb, né? A gente conhece como lambilamb, mas eles queriam colocar cartazes e a gente na mediação a gente deu a ideia do lambilamb e eles produziram as frases, a gente imprimiu essas frases e foi para a rua isso na pandemia ainda a gente foi para a rua é, colar esses cartazes no, na, nos postes é, da comunidade. Então, foi muito legal, as crianças elas tiveram essa experiência na, na prática. Então, assim, vai para além da leitura do livro. Né? A gente começa com o livro, mas é a partir do livro que é desenvolvido as atividades é, gamificadas. E o de inclusão digital, é, tem crianças aqui que não sabem ligar o computador eu não sabem o que é um navegador. Então, como falar sobre é, inserção no mercado de trabalho para crianças, que adolescentes, adultos, que nunca nem tiveram contato com o computador, né? Porque o celular hoje é muito popular, né? A internet chegou na favela, não para todo mundo, mas chegou. Então, só que o que adianta a internet se a gente não tem... não sabe usar? Essa internet é ao nosso favor. Então, esse projeto de inclusão digital, a gente tem três turmas, são crianças, pré-adolescentes é e
0: adultos. As crianças é a partir Vai de idade.
1: Então, do de inclusão digital, são mais ou menos 10 anos, porque as crianças precisam saber ler. Então, elas precisam ter passado pela alfabetização. Então, a nossa idade aí mínima é 10 anos e a idade máxima a gente é mais ou menos 30 anos. A gente pega a juventude, Né? A gente tem mães, por exemplo, do Educar Mais Que
0: fazem informática É dividido em três turmas Entendi E como é que essas crianças eh, Chegam até vocês? Ou como é que vocês né, alcançam essas crianças?
1: Lá em 2017 Eu fui chamando elas na rua Olha, pegou no laço Isso, ia na porta de casa. As mães me conheciam, eu moro aqui desde criança. E aí, olha, eu vou começar um projeto de incentivo à leitura. Você quer participar? Ah, sua filha pode participar. E aí, eu arrastava as crianças de um. de um, A gente fazia um projeto bem significativo andando até esse espaço cedido. É, hoje, com o espaço né, localizado no pico do território, a gente meio que não precisa ir até. As famílias vêm até o Educar Mais é, para fazer o cadastro, para ver se tem vaga. As crianças falam para outras crianças. Então, assim, é, hoje a gente tem famílias inteiras, sabe? É, três irmãs, todos os filhos dessas três irmãs estão no projeto. Então, assim, primo do primo, é, irmãos. A gente tem mães que têm oito filhos, por exemplo, quase... Enche a nossa turma Né? Então... É isso Que loucura Então, a gente pra, gente pra você ter uma noção A gente tem quase 90 crianças e adolescentes A gente tem só 45 mães oh. Então, em média, aí Entendeu? Aham Tá entendendo É o dobro
0: uhum. Ah, legal Então, hoje em dia já são As pessoas, as pessoas que já sabem Já procuram, né? Isso nossa, que ótimo, hein? Muito legal. E assim, você já vê os resultados assim, nas crianças, assim, né? Já estão há mais tempo, já passaram por aí? Com às certeza. Vezes
1: já... Principalmente em relação à leitura, né? que é o inicialmente era o nosso principal objetivo. A gente tem, por exemplo, a Rebeca, que começou a educar mais, ela tinha seis anos, ela estava em processo de alfabetização e hoje ela lê mais de 10 livros por mês. É, a gente não tem sei. crianças que antes não é, que socializavam, que mal falava e que hoje, além de falar, se tornaram leitores assíduos. Né? Então, a gente tem um número significativo de empréstimos de livros. A gente também tem crianças que não sabiam ler e que hoje já sabem ler. É, de jovens. A gente está com uma jovem então. Olha. A, Isabel, a Isabel começou a educar, mas ela tinha 13 anos. Hoje ela tem 19. 13 ou 14 anos? 14. E hoje ela tem 19. Ela está aqui numa formação, na exceção no mercado de trabalho. Então, a gente tem assim, vários, vários casos de crianças e de, de adolescentes que hoje já são aí adultos, hoje já estão no mercado de trabalho... Uhum. Ou que ainda são crianças, né? Como a Rebeca, por exemplo. Uhum. Uhum.
0: E me conta uma coisa. Você falou que né, teve o, o financiamento coletivo, né, a vaquinha. Mas, normalmente, como é que você se uhum. financia?
1: Então, atualmente, é, a gente vive de doença de pessoa física. A gente não tem um patrocinador específico que abrange a todas as nossas atividades. A gente conseguiu ganhar o um edital da Secretaria de Cultura aqui do Rio e esse edital que está sustentando metade da equipe, principalmente com o projeto de literatura que a gente tem, a gente tem dois projetos de literatura, então, principalmente esse, e, e 70% da equipe ele é, é sustentada com doações de pessoas físicas. Então, assim, é, as pessoas elas doam através dos nossos canais de doação, é, a uhum. gente também tem doações pontuais para projetos específicos, Ano passado, a gente conseguiu uma doação é, de uma voluntária para está conseguindo, esse ano, sustentar todo o projeto de inclusão digital, que é um projeto novo. Então, ela fez a doação e essa, essa doação, ela está sustentando, literalmente, a educadora é, para fazer esse projeto de inclusão digital, que vai ser... O projeto ele tem dois semestres. Então, o primeiro semestre é um grupo, segundo semestre é outro grupo. Uhum. Mas é assim por doação. Pessoas que se identificam com a causa e aí doa para o nosso lanche, doam biscoito. Os computadores que a gente tem nas nossas salas é, foram doação de empresa. Basicamente, tudo. As crianças nem acreditam. Quando eu falo assim para elas, tia, mas como que você conseguiu tudo isso? Aí eu falo para elas: tudo foi doado. Tudo foi doado. em grande maioria, tudo foi doado. Se não foi doado diretamente, foi doado o
0: dinheiro para compra. Olha que legal. Não. E aí, mas e... aí, como é que você divulga essa. Assim, pede essas doações?
1: Através do nosso Instagram, que é a nossa principal meio de comunicação hoje. Né? O, o, o arroba é projeto.educar.mais. E lá, a gente faz campanhas pontuais. E também a gente tem a, a possibilidade da pessoa se tornar um do recorrente da iniciativa. E a gente manda relatórios de, de impacto e a gente também dá total transparência para o doador. Até a nossa, essa semana vai sair o, o nosso balanço financeiro do ano passado, né e a pessoa ela tem total acesso para poder entender como é essa utilização do recurso, sabe?
0: Ainda mais hum. quando a pessoa direciona, entendeu? Uhum. Ah, eu quero
1: pois
0: ajudar... É. Eles... Oi, eu não escutei o finalzinho. Quando Por eu... exemplo, ah, eu,
1: quero, eu quero ajudar o projeto é, em relação ao equipamento. É, a gente compra equipamento, manda a nota fiscal para esse doador, esse doador ele pode vir visitar, educar mais, a gente manda foto, vídeo, poste nas nossas redes. Eu acho que o principal elemento hoje que faz com que a gente cresça, se desenvolva é essa transparência, sabe? A gente tem total respeito à pessoa que doa.
0: Uhum. Pois é, e você tá em parceria, né, com a Camila da, da Impacto? Quando eu conversei com ela, na verdade é ela que me falou de você, né? Que eu fiz é, a gente aqui. É, ah, A gente ainda não entrou na
1: plataforma. A gente ainda está em processo entrar. de entrar na plataforma delas, é, porque como a gente ainda está nessa questão de atualização da plataforma, então uhum. acredito que no tempo, na verdade, a gente vai estar na plataforma da o Impacto e vai ter um meio também da gente conseguir doações para os nossos
0: projetos.
1: É importantíssimo.
0: Porque parece bacana, né? É, e tem essa questão da transparência também, né? Pelo que eu entendi, lá é muito para aumentar essa transparência. Acho que isso ajuda demais mesmo. Com certeza. A gente tem vários parceiros, na verdade, assim. A gente tem parceiros
1: de apoio específico, como, por exemplo, a Saúva, que é uma empresa que, que ajuda a gente com o projeto do Game a gente tem a Play for Change que também é parceira da Camila que a gente atua com o ensino de Web 3 para jovens aqui dentro do território então o assim me fala aí direito
0: falo. explica direito o que, que é você fala <risos> é Web 3 web eu preciso 3. fazer esse curso também não sei
1: não. <risos> olha é uma coisa super nova a gente está construindo ah. uma comunidade de de jovens mesmo é, para aprender sobre o que é o Web3, o que é o blockchain, o que são os NFTs, que a gente entende que não é o futuro, né? É, tá sendo presente agora. É, presente. E é muito importante. Uhum. É, é muito importante que os jovens tenham essa oportunidade de ser nesse mundo, né? Porque para tá... chegar na favela,
0: pode falar. Não pode falar para chegar na favela. É. Para chegar na favela tem
1: toda uma questão, né? Hoje para para chegar aqui, muitas das vezes é através das organizações sociais, então a gente quer ser ponte para tudo que é oportunidade, sabe, por dentro do nosso território. é isso uhum.
0: Mas esse é um projeto que já está funcionando, esse com blockchain com... é o Play for Change, né? É,
1: Play for Change. Ele já funciona É É que eu tô... é tanto projeto... A gente está com vários projetos que eu acabei... É... E olha que é um projeto que tá dando super certo, já tá em execução, a gente, tá, a gente começou em setembro do ano passado ah. e através da play que eles fazem inserção dos jovens nesse universo através de games, sabe? Games é, utilizando utilizam a tecnologia blockchain para poder minerar os jogadores.
0: Pois é, são aqueles jogos que, por exemplo, o... como é que chama? Do carrinho? é o... Não é esse? Tem um aviãozinho... Também, é, isso mesmo.
1: Só que esses são, a gente fala que é de apertar botão. É. O jogo que a, o Axie Infinity usa... O Actinfinity, Actinfinity, é. é o Axie
0: Infinity. Ah, tá. Axi Infinity tem que jogar mesmo.
1: Isso, tem que jogar. E assim, não, a gente, não só insere no jogo, sabe? A gente tem aulas é, sobre Ab3, sobre é, questões de planejamento financeiro, no... ah. habilidades socioemocionais, então, assim, é uma comunidade de aprendizagem. Quando a gente fala comunidade de aprendizagem, a gente fala de uma troca de conhecimento é, para fortalecer esses jovens mesmo. E agora a gente está fazendo um movimento de inserir esses jovens na programação. Então, assim, tem alguns jovens já em processo de aplicação de projetos gratuitos para ensinar a, a programação e tem jovens que estão aguardando também outras oportunidades que a gente está se conectando com outros projetos sociais para oferecer para esses jovens a possibilidade de aprender a programar, porque a programação, ela hoje, há muito... Ela sempre esteve em evidência, né? Por muito tempo ela ela já estava em evidência, só que agora, por conta do blockchain, está faltando programador de Web2, a programação de linguagens de programações convencionais, como JavaScript, Java, Ah. enfim, né? Outras linguagens, mas também está faltando quem programa, em Que é a linguagem de programação utilizada nesse universo de Web3, e que remunera muito bem. Então, pensa como pode ser transformador se algum jovem ainda educar mais, ou um jovem de um território periférico, aprende a programar, né? ganha super bem, muda a vida dele, muda a vida da família dele, e ele encurta é, o ciclo de pobreza. Porque a gente fala que é uma pobreza, para a gente vencer, é uma pobreza. O dado estatístico fala que pode demorar até nove gerações. E a gente quer encurtar isso, sabe? Que o um jovem que saia é, desse, dessa situação é, de pobreza, porque hoje a gente atua mais com a pobreza do que com a extrema pobreza. Não sei se você é, entende assim, um pouco ah. da diferença que hoje tem classificações, sabe? Sim. Por exemplo, quem tem, não tem saneamento básico, não tem acesso à alimentação, hoje está na classificação de extrema pobreza. Agora, famílias e crianças que estão em extrema vulnerabilidade e vivem com R$ 150,00 por mês, né? É, Perenda per capita por pessoa, ela está classificada é, na pobreza, né na classificação de uma pessoa que eu, a gente fala que ela não começa no zero, ela começa no negativo, sabe? Por conta da falta de oportunidade. Então, a gente entende que essa pessoa que começou no negativo Através da educação Ela pode sair do negativo E estourar É assim, muito expectativa Que ela saia desse, desse, desse cenário Para um cenário três vezes melhor Ou muito Eu, eu, eu falo que a lua <risos> É o limite assim Eu sou uma pessoa que acredita muito Que a educação pode mudar a vida de alguém
0: Nossa, graças a Deus Você acredita Ainda bem não, porque eu também acredito, sabe? Eu também sou muito, assim... Cara, quando a Camila falou do seu projeto, eu falei, nossa, gente, incrível. Um projeto com educação, assim, sabe? Levando isso para para assim, né? para comunidade que... Poxa, a probabilidade de ter um acesso, assim, era... Não, é? cara, eu, não tô, eu tô impressionada. É não tô impressionada.
1: <risos> e hoje aqui, é, Juliana... Dentro dessa do território que a gente atua, como a gente está longe das regiões centrais, a gente está na no, Zona no Norte, que é um complexo relativamente novo em comparação às outras comunidades, então a gente tem pouquíssimas organizações sociais, sabe? Pouquíssimos projetos. A gente tem uma carência muito grande, com a educação, mas ele não dá conta. E a gente entende que a gente está aqui para que outros projetos sejam sabe? Que outras pessoas se sintam empoderadas de criar iniciativas e fazer movimentos para apoiar a sua comunidade, né? que é um desafio gigantesco, mas que não é impossível. A gente quer que surjam outras, outras caróis, outras tainais, outras lideranças do território para poder dar conta dessa necessidade. Né? Porque uma coisa que o Edu Lira fala muito, né? o, o dilema dele é que é, levar a pobreza da favela para o museu. Né? E a pobreza é algo muito enraizado e que é geracional. Né? mas que hoje a gente está fazendo, né? em 2022, mas que talvez o impacto desse, desse, dessa iniciativa ela vai ser percebido em gerações, né? porque a partir do momento que um jovem ele sai da pobreza e ele vira, né? ele tem ali condições dignas de sobreviver, ele já muda a trajetória, já muda a rota. Né? Então, a gente vai ver a, a, a consequência daquilo que a gente está fazendo por muitas gerações. Né? Então, é necessário que. Para a pobreza, ela realmente é se tornar algo escasso né? no Brasil. É um trabalho gigantesco. acho que eu não desacredito, não. Acredito, viu?
0: É. Mas eu também acredito. E eu acredito que é assim. É uma pessoa assim que faz a diferença. Não é achar que ah, é só uma pessoa fazendo. Não, olha o tanto que você já fez, né? Realmente é. Um exemplo, viu? É um exemplo. Tá de Acho parabéns. De muitas
1: pessoas, Juliana
0: Foi assim, muitas pessoas... Eles todos estão de parabéns.
1: É, foram muitas é. pessoas. Muitas, muitas mesmo. Como eu te falei, né? Se você vir aqui no Educar Mais, não tem uma coisa aqui que não seja doado. Que não seja alguém que doou. E a vaquinha que foi realizada no Caldeirão, uma coisa que me surpreendeu demais, era que as pessoas doavam... 5, 10 reais, e nesses 5, 10 reais se tornou, e sabe, no quantitativo significativo, o pouco a gente conseguir reformar o gente do espaço. Então, assim, a doação de 5 reais, 10 de reais, vale tanto quanto quem doou 500 reais, quem doou mil reais, sabe? E, em grande maioria foram pessoas, é, às vezes, na mesma circunstância, é, de várias famílias dentro de dos territórios vulneráveis, né? Porque quem assiste Caldeirão do Rio, né? Hoje, é vou colocar assim, é um programa nacional, mas que em grande maioria é, são famílias de classe média, classe média baixa, periféricos. Então, lá, eu, poxa, eu não tenho muita coisa, mas eu vou lá, eu tiro 5 reais, eu contribuo na vacina de 5 reais. E o negócio criou uma proporção, foram mais de 400 doadores, a gente poder alcançar o valor. Então, imagina, né eu falo que os 5 reais daquela pessoa, somou a porta que a gente comprou, os 20 reais somou no piso que a gente comprou. Então, o poder da doação, o poder de você acreditar né, no sonho da outra pessoa, isso é não tem preço. Eu falo que eu jamais vou conseguir agradecer o tanto que essas pessoas fizeram pelas crianças, principalmente.
0: Ah, que bacana, que lindo. Que lindo isso. É muito legal, né? Porque é cada um contribuindo com o que pode. Não é? então, faz o que pode, faz o que dá. E é juntando, unindo forças mesmo, né? Que o negócio dá certo. Sim. Nossa, muito legal, João Adoro ver essas iniciativas, assim, esses projetos dando super certo. Muito legal, muito legal. Mas me conta, então, nessa, nessa trajetória toda sua, trabalhando né, com, com crianças, trabalhando em comunidade, os seus principais aprendizados, assim.
1: Olha, o principal a gente eu falo que eu tenho 24 anos na idade, mas de tudo que já passei aqui junto com a, com a galera que está comigo, a gente já pode né escrever um livro assim de experiência e de aprendizados, mas uma coisa que eu aprendi é que o ato de acreditar, ele é transformador, né? então acreditaram em mim, é, apostaram no meu sonho e o educar mais, ele não é seu. Então, acreditar no outro, né? Você... Porque hoje, o fato de você acreditar na humanidade tá é uma coisa que cada vez mais ser é difícil, né? Mas eu falo que acreditar transforma. Esse é o primeiro. É, o segundo é que... Deixa eu pensar aqui.
0: Vai pensando que eu estou anotando, menina. Estou anotando aqui, porque...
1: Essa é a educação, né? A gente vê é, que a educação, ela é uma ferramenta de transformação e que, oportunizando, né? Você dá oportunidade é, dessa criança, desse adolescente, desse adulto ter acesso à educação, né? ao conhecimento, é libertador. Quando a gente escuta a, palavra, a frase de Paulo Freire, né? E a galera fala assim, nossa, essa é só uma frase de destaque. Mas, na verdade, não é isso. A gente é prova viva da educação. Ela transformou a minha vida, transformou, transformou a vida das nossas crianças e vai transformar a vida delas. Então, a educação, ela é, aí, é primordial. Sempre valorizar esse, essa, essa potência, né? Deixa eu pensar, mas um, mais um,
0: é três? Um, não, é aí é o céu não tem número, não tem número. falar o que você quiser, está liberada. Não, vou pensar em só mais eu um, também, tá, tá bom? bom.
1: É, é. é porque são tantos que eu acho que não consigo nem organizar, não consigo nem organizar, sabe, mentalmente. tem que me ter me preparado, assim, é, <risos> para poder pensar assim, em tantos... É, acreditar, educação. Eu acho que é. vou parar nesses dois. Não, a gente Principalmente passa pra... porque, mas Juliana, principalmente porque esse do acreditar, ele ele tem tantos desdobramentos, sabe? Que quando você, é, por exemplo, a criança ela ali na dificuldade a gente vira para ela e fala assim... Não, a gente, eu acredito que você vai conseguir. Você está ali plantando uma semente. É, quando alguém vem aqui e acredita no educar mais. Você está mudando a vida de alguém. É, quando você acredita... Então, assim, o acreditar ele tem tanto desdobramento. E, às vezes, a gente... Eu falo que, por ser não só periférico, mas a gente por ser mulher, a gente é muito desconfiada. Né? A gente olha assim e fala assim... Será mesmo... E eu acho que o terceiro seria a gente experimentar, a gente se lançar para as oportunidades, né? aproveitar as oportunidades que estão tá à nossa frente, ouvir. Cara, eu quero saber como é aquela iniciativa, eu vou visitar, vai lá ver como é, sabe? Sente isso. Acho que é
0: experimentar. Então, Oi. acreditar, educação e experimentar. <risos> Bom, é porque eu ia te pedir umas dicas de negócio agora e, né, afinal, estou falando sobre empreendedorismo feminino. E aí, tem mais alguma dica ainda de negócio? Porque os aprendizados já foram dicas. É, foram mesmo, mas
1: é uma coisa que eu aprendi em 2022, tá? Eu, durante meus quatro anos de Educar Mais, trabalhei paralelamente ao Educar Mais. Eu sempre tive muito medo da falta de estabilidade do arriscar, porque principalmente a gente que vem de, de origem é, pobre, que tem poucas oportunidades, enfim. E uma coisa que eu sempre disse sim para as oportunidades que foram surgindo para mim, sabe? Mesmo que às vezes esses caminhos fossem inicialmente é, diferentes. Né? Mas em 2022... Eu, saí do meu trabalho, né? saí ano passado do meu trabalho, esse ano estou integralmente para educar mais, eu arrisquei, e assim, dentro desses quatro meses do ano, a gente já percebeu, assim, um amadurecimento organizacional, é, de network, é, a Camila mesmo, eu conheci através dessa entrega, sabe? É, eu acho que para os empreendedores que estão pensando, eu sei como é difícil... Eu sei que a gente tem o medo, né? E às vezes o medo nos paralisa. Mas se você está sentindo o chão, né? Eu acho que o perdedor sempre tem que sentir o chão. Porque senão é, fica mais complicado. Mas se você está sentindo o chão, como eu estou sentindo o chão em 2022, você se entrega de coração aberto às oportunidades. Porque eu aprendi sobre a ab 3 é, não foi porque é, é um conceito muito fácil ou os meninos foram insistentes. Não, eles me apresentaram inicialmente, eu vi o potencial, eu abri meu coração para poder receber esse aprendizado. E me entreguei, fui no Etéreo Rio, foi um evento de trip e blockchain aqui no Rio de Janeiro, conheci a Camila, conhe- tive contato com outras pessoas que atuam com essa tecnologia, e quero saber de uma coisa de primeira mão, Ju, é ah, assim, incrível, eu já estou é, iniciando o para compartilhar o conhecimento que a gente está produzindo aqui no território, sobre o Web3, dentro dos territórios periféricos, e eu fui confirmada num evento tipo, chamado Blockchain Rio Festival, que é o maior evento de, de blockchain, vai ser o maior evento de blockchain da América Latina, agora em 2022. Então, em quatro meses, valeu a pena
0: se entregar. Então, se entregue. É, é, é isso <risos> sensacional, uau, arrepiei de novo, muito bom, né? muito bom, muito bom, então agora para a gente relaxar um pouquinho aí, tá uma aliviada aí no, no fim de semana, aí. quer dizer, né? a gente vai ser fim de semana, mas fica é. gravado, mas é uma dica cultural então para pra, as ouvintes. Uma dica de filme, série, livro, alguma coisa que te inspira, que pode inspirar outras pessoas também nos negócios, na vida. Você quiser.
1: Olha, é, tem um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito, é, que trabalha a questão, traz né, o conceito de que a vulnerabilidade ela é fundamental para a gente se autoconhecer. E durante um bom período da minha vida até hoje eu lido com as minhas vulnerabilidades Porque quando a gente conversa com o outro, e fala sobre os nossos sonhos E esse sonho ele é genuíno, como o Educar Mais ele é 100% verdadeiro Ele nasce do meu coração, mas que hoje bate para os corações é, em relação a ele é, A gente sempre tem dificuldade de compartilhar essa vulnerabilidade, sabe? Eu sentia que as pessoas não recebiam muito bem só que depois que eu li esse livro, eu percebi que talvez não esteja tão errado de compartilhar minha vulnerabilidade, de querer me conectar com as pessoas. Eu acho que talvez as pessoas não estão preparadas é, de, de saber ou de ter ciência de que sonhos tão genuínos, ainda mais é, no cenário que a gente está vivendo hoje. Não é um julgamento, eu não estou julgando essa pessoa que vão receber esse sonho. Na verdade, talvez essa pessoa ainda não se encontrou com essa vulnerabilidade, ou naquele momento não é um momento dela. né Mas esse livro, ele fala sobre isso, sobre a gente abraçar a nossa vulnerabilidade e da gente se autoconhecer.
0: Acho é. que é uma boa dica. É, a Brené, Brené Brown, né? <coughs> Brené Brown, sensacional. Também adoro. Também adoro, sou muito fã dela. É, então, fala de novo seus contatos para quem quiser saber mais do projeto, que quem quiser seguir, onde que te acha. Onde, como que é mais fácil. Tudo
1: bem. É, hoje é o nosso Instagram é arroba-projeto.educar.mais é A gente também tem nosso site, que é educarmais escrito mesmo, ponto .net então, se você O mais lá, é o é um
0: sinalzinho de mais no, no Instagram? É, é, é tudo escrito, m i s né? Tudo escrito, uhum. isso.
1: Apesar da nossa logo ser educar-mais com sinalzinho, e eu valorizo muito esse sinal... <risos> mas quando a gente bota no Instagram no site, a gente não pode usar o símbolo, né? Então, uhum. a gente escreve por extenso. Então, o nosso site é educarmais.net e o nosso Instagram é projeto.educar.mat
0: uhum. Tá bom. É isso. Então, Carol, muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Eu tô, assim, eu tô até agora impressionada. Eu sabia, né? Eu, quando eu entrei em contato, eu eu dei uma olhada no site, eu cheguei a ver assim o que você tratava, mas escutando de você assim é meu, outra dimensão que a gente tem, sabe muito bacana, tarde Parabéns mesmo pelo trabalho. Sei que você falou que teve trabalho de um monte de gente, mas eu acho que tem, tem essa importância também, sabe? De, de puxar, de, de vir com a ideia, de sabe? Alguém tem que pôr o um negócio para andar, sabe? A organização. Então, assim, você está de parabéns mesmo com né, mais a organização do, do projeto. Mas, assim, muito bacana. Muito bacana. Muito obrigada. Oi?
1: Muito obrigada a você também é. pela oportunidade. É sempre um prazer falar do Educar Mais é, e compartilhar, porque eu acredito que pode inspirar outras pessoas a começarem não só iniciativas, mas também movimentos
0: para ajudar o próximo. Então, ficamos por aqui. Então, beijo para você e até mais.
2: Beijo, obrigada,
0: beijão. E agora, como eu falei lá no comecinho desse episódio, é a hora do Clube da Autoestima,
2: edição especial Empreende Delas, com a Lu Gurgel. Confere aí. Olá, pessoal, sou Luciana Gurgel e é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Recebi o convite com muito carinho da Juliana e estarei com vocês aí nos próximos capítulos onde iremos abordar sobre desenvolvimento pessoal autocuidado autoestima e para aqueles que ainda não me conhece tem um vídeo meu aqui no canal vocês podem procurar vou pedir para a ju colocar aqui no card para vocês onde falamos um pouquinho aí sobre a minha trajetória no exterior sobre empreendedorismo feminino ficou bem legal o vídeo e para vocês também que estão acompanhando aí pelo pelo canal do podcast é um prazer estar com vocês também muito obrigada por me permitirem fazer esse trabalho aqui com vocês bom hoje eu trago para vocês um pouquinho para gente conversar sobre autocuidado pra falarmos de autocuidado nós temos que falar também sobre autoconhecimento porque o primeiro passo é a gente se conhecer saber ali onde estão nossas mazelas onde estão os nossos pontos positivos negativos e isso não é um trabalho de um dia para o outro. Então, o que eu proponho aqui para vocês é refletirem, tirarem um momento aí no seu dia, na sua semana, até o nosso próximo vídeo para você perceber quais são as questões que te impedem de ser totalmente feliz, que te impedem de ser abundante, né? Nós todos nascemos para ser abundantes. Só que aí ao longo da vida né, os percalços, a trajetória, a caminhada vai dificultando às vezes né, a gente ter autoestima de termos aí uma visão mais apurada da qualidade de vida, da felicidade, do desenvolvimento então é muito importante mesmo aí durante toda a rotina a gente tirar um tempo para refletir então vamos fazer essa reflexão o que é que você acha que você pode melhorar que vai de repente trazer mais felicidade vai trazer conexões mais valiosas para sua vida vai ter você vai conseguir manter relacionamentos, são de fato importantes para você e também aquilo que nós precisamos deixar ir com o coração tranquilo então hoje esse vídeo curtinho é para te fazer pensar aí mulher o que é que você pode começar trabalhando dentro de você Nós iremos continuar essa conversa num próximo vídeo e até muito em breve. Um grande beijo, espero que vocês tenham aí uma semana muito enriquecedora, muito produtiva e extremamente abundante. Um grande beijo, tchau, tchau.
0: Aê, muito obrigada Lu e muito obrigada também a quem escutou, assistiu esse episódio. Bom, já falei aqui várias vezes, peço de novo aquela ajudinha. Indica o podcast para alguém, gente. É, se você gostou desse conteúdo, então, conta, compartilha nas redes sociais e aí você ajuda a gente a ajudar cada vez mais pessoas. né Bom, então, você também pode saber mais sobre o podcast no site, empreendedelas.com.br. Dá para entrar em contato com lá, lá tem um formulário que é só para encher, fácil assim, rapidinho. Já chega um e-mail para mim. E também pode seguir o podcast no Instagram no Facebook que é arroba @empreende delas lembrando que é o de, empreende delas ok bom então fico por aqui te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada bacana que está passando por aqui e também com o nosso clube da autoestima com alugo gel tá muito bacana tem mais episódio aí e ela criou uma sequência muito legal tá imperdível Espero vocês. Perde não, hein, gente? Ah, não pode esquecer, hein? Que para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até lá!